0: Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 308 de este, su podcast favorito con sentido de confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. Y como parte del fútbol americano tenemos las apuestas, los pics. Y para ello, como cada viernes, para acompañarnos en este camino en la prosperidad, de la riqueza y la abundancia, está don Martín Garza. Martín, bienvenido.
1: Buenos días, piloto. Un gusto, como siempre, estar aquí después de una semana turbulenta. Por decirlo menos, ¿no? No sé... Bueno, antes de empezar, antes de empezar con, con echarle querría a
0: Martín, que es parte del, del oficio que tenemos aquí, no olviden suscribirse aquí al canal. Es una manera gratuita de apoyarnos. Es una manera de que seamos más felices por acá. Y a ti no te cuesta nada. Suscríbete, campanita, like. Simón, continuemos. Martín, ¿quieres empezar por tu semana de apuestas o quieres empezar por los Raiders? ¿Qué te parece más sensato?
1: Las... Jorge. Para eso me trajiste aquí, ¿verdad? Para ser tu scapegoat. Tu punching bag.
0: <risa> Para sacar traumas de la infancia. El poderlos desquitar contigo, güey.
1: No, pues, ¿qué te digo? Seattle, los Giants y los Jets traen un récord de 24-11 contra el Sprite esta temporada. Ok. Lo que todos esperábamos. Después, con eso te digo todo. Así han sido todas estas semanas. Que nos hemos defendido, pero la semana pasada, de plano, sí. Estuvo trágica. Oye, y vamos a hablar de
0: los Raiders más adelante porque tiene un partido muy interesante, pero quiero que me veas cuál fue Ay, tu reacción Raiders. inicial, Diego, ya fuera de, de Carrillo y todo. Yo estoy preocupado que los Raiders no pueden jugar un partido completo, güey. No pueden jugar 60 minutos de fútbol americano. O juegan los primeros 30 o los segundos 30, pero no pueden jugar un partido completo,
1: wey. Ya cortaron a... A Jonathan Abram ya está todo resuelto. Ya con eso. No, pues está cañón. O sea, se está evidenciando que la temporada pasada fue, pues un, fue la verdad que suerte, por así decirlo, que llegaron a los playoffs. A los playoffs porque hubo, tuvieron siete partidos que se decidieron en la última posesión. Entonces esos siete partidos pudieron haber sido derrotas fácilmente. ¿Sabes qué? Y a diferencia de los Raiders, el año pasado Minnesota era quien
0: perdía los partidos cerrados, uh -huh. Raiders los ganaba y aunque yo creo que Minnesota le iba a pasar mejor que los Raiders, pues los Raiders se metían en los playoffs y Minnesota se quedó en el camino, ¿no? Que y... Minnesota los traes ahorita y ya vi. Y Minnesota ahorita está al revés, güey. Ahorita Minnesota gana de forma uh -huh. circunstancial, gana de por poquito, gana yendo bajo el marcador en el cuarto cuarto sin ser dominante, pero a final de cuentas, pues ganar es ganar y, y, y son los que son se están apuntalando en la división. Hay que saber ganar también, eso es cierto. Eso es cierto. Y la neta, digo, no tú no lo decías. Yo sé la idea que los procesos y las formas importan, pero tú decías, ¿sabes qué? Sí, sí importan, pero entre más al final de la temporada o sucedan, importa más. O sea, las formas importan más en diciembre, a principitos de enero. Eh, ahorita se trata de sacar victorias no de acumular sacando, victorias acumular claro. victorias como son los chargers que están jugando mal sí. pero bueno están ganando no importa luego lo vemos luego nos ponemos sanos por lo pronto no, te, no puedes permitir que la temporada se te escape las manos como a los como a los rams como a los packers si o los raiders bueno los raiders pero ya no quería seguir haciendo leña del árbol caído sí. <risa> bueno vamos a ver ahora lo más interesante vamos a poner aquí en pantalla cómo van la guerra de los picks <risa> teníamos hubo muchos buys no hacemos los partidos de los jueves y dos partidos fueron empate. O sea, Chargers era favorito por tres y ganó por tres puntos. Y los Buccaneers, Tampa Bay, era favorito por tres y ganó por tres. Entonces, dos partidos los quitamos de la ecuación. Solo pudimos tener cinco juegos. De los cinco juegos, como ven en pantalla, cinco. buen Martín... Diez, perdón, de los diez. De los diez juegos, Martín, tuviste, le pegaste a tres, erraste en siete... Y aquí el señor Sabiduría
1: 58. le
0: atinó a 5 y falló en 5. De esta forma, el marcador general, yo tengo 55 aciertos en lo que temporada, tú tienes 58. La distancia entre tú y yo es de solo tres partidos y en los parlays nos pasamos de lanza, güey. Metimos Kansas City, Mon eh, bueno, sí le pegamos Kansas City Money Line. pero metimos Buffalo Money Line. no pegó.
1: ¿Qué tal ese <risa> partido, eh? Contra los Jets o Los sea, Jets No solo no cubrieron
0: Metimos Minnesota Menos tres y medio No cubrió Y metimos Miami Menos cinco Y no cubrió
1: <risa> No le pegamos Le pegamos a uno de cuatro Eso quiere decir Que esta semana Le vamos a pegar a todo Exacto Es la actitud que <risa> me da no, Ah cierto No se confíen
0: Sí, entonces Bueno la, A media temporada Vamos muy, muy parecidos Casi empates Siento optimismo Para lo que sigue antes de empezar, Martín, fallaste en siete, güey. Eh, fallaste en, en Miami, partido de Green Bay, fallaste en el partido de Buffalo, en Minnesota, Seattle, Kansas, Baltimore.
1: ¿Alguno que te hayas arrepentido o dices que la era la, la elección correcta? Pues no me arrepiento, ya no se vale arrepentirse, pero me da mucho coraje, por ejemplo, el de Kansas City. O sea, cómo se mantuvo ese juego tan cerrado. O sea, vi, vi, el, vi, el, final, vi el final del partido, vi el tiempo extra y tenés y no podía hacer nada. O sea, el quarterback no, otra vez no tiró pases. Corría para atrás y de todos modos se mantuvo súper cerrado el juego. Mahomes tuvo como 400 yardas, tuvo más de 400 yardas. Y era para, era para que la verdad hubieran ganado por más. Y el de Green Bay también, o sea, Aaron Rodgers. <risas> tres intercepciones te, o sea, en lugar de anotar. y a, Así es como pierdes un partido contra Detroit. Porque Green Bay pudo haber ganado si ya si, se si convierte en third zone esas primeras dos posesiones que estuvieron ahí en la, en la yarda 5. Y pues el juego se te sale de las manos. Sí, y luego la tercera que tuvo en la yarda 22-23.
0: Sí, lo, lo comentaba en, en la entrevista el martes el Aaron Rodgers que tiene con Pat McAfee. Que le dice, oye, Pat McAfee le pregunta, oye Rodgers, ¿quién sabe qué? Pues la defensiva de Detroit se fajó, fue un partido duro. Y dice el Rodgers, no, 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 ni madre, ni madre. Les movimos la pelota, caminamos todo el campo como si sí. nada. Yo la regué al final, güey, pero la gente no, o sea, como que no vengan a decir que la defensiva de Detroit nos dominó. No, me equivoqué tres veces. <risa> ah, está bueno. Pues sí,
1: pero es, sí. Verdad. Pero es verdad.
0: De sí. Pero de repente como que... Mínimo, Rodgers te podrá caer bien o no Y a mí cosas me gustan y cosas no Pero mínimo que esa honestidad decir Porque como que hay una humildad Una modestia excesiva en la NFL Cuando tienes que dar, dar rueda de prensa De que no, mucho mérito al
1: rival, no sé qué Y está bien tener respeto al rival Pero tampoco está de Andar de la mebota siempre, ¿no? Claro, y, no, y luego el de Miami, pues Qué cabrón jugó Justin Fields O sea, está el entrenador que le decía Ya párale, deja de corrernos <risa> la bola Increíble Oye, Mike McDaniels,
0: eh, Mike McDaniels está convirtiendo en, en el coach favorito de todos, ¿no?
1: Lo que yo esperaba con, con el de los Raiders. Todo con, el otro, con el McDaniels con ese. Sí.
0: Ese que tienen allá. No, y la ofensiva, estamos muy emocionados por Miami todos, que es una ofensiva súper explosiva. Pero la ofensiva de Chicago puso más puntos en el marcador que la ofensiva de Miami el domingo pasado. Fueron los equipos especiales los que Órale. hicieron la diferencia. Va. Sin más preámbulo, arrancamos, Martín. Martín. Vamos a recuperarnos. Tengo entendido que tú hablas un poquito de alemán. <risa> ya. Nine. Vigets. Bigets piloto. Es todo. Pues este fin de semana, <risa> los poderosos halcones marinos de Gino Smith visitan en Munich a los bucaneros de Tampa Bay. Primer juego, ¿no? NFL en Primer. Alemania. Primer juego en la historia de la NFL que se lleva a cabo en Alemania. El partido va a ser en Múnich. Como dicen los... Es, ¿Cómo se dice? Múnich, ¿no? No sé ni cómo se pronuncia. Pregúntale ¿Cómo? a tu hermana. Sí. Y no, no, no es carrilla, es porque mi hermana... No, habla no, no alemán, güey. Se escucha mal, ¿no? Sí, no, por a tu hermana, mal. a ver qué opina. No, con todo respeto, ella estuvo no, ya estuvo ya. No, claro. Pero ella no habla alemán, güey. Pero yo creo que mínimo se sabe decir Múnich. Bueno. Mejor que nosotros. O Múnich. A ver, Tampa Bay. ¿Puedes creer que Tampa Bay sea favorito en este partido?
1: Ha sido bien controversial en, en la semana esa línea. Porque para muchos, Seattle, por como está jugando, debería haber sido favorito. Pero... Pues ves los rosters y Tampa Bay tiene el mejor equipo. Y por eso es que es favorito en un campo neutral. Eso, eso también influye mucho, que están jugando en un campo neutral. Ok. Entonces, sí está controversial. Está bien difícil este, este juego como todos porque... Pues Seattle, yo le he ido en contra casi todas las semanas, pero no dejan de cubrir y jugar <ríe> bien y se ven bien. Y, y, y Gino Smith pues ya no queda más que reconocer que es real. El vato está teniendo una super temporada. Y el corredor también, increíble como juega. Tiene muchas, muchas jugadas explosivas Que también le inflan sus números Pero estoy hablando del corredor Pero Gino Smith es bien constante Y, co y con el play-action Están haciendo pedazos a los demás equipos Todos los jóvenes que draftearon Al parecer les funcionaron Todo pegaron O sea, todo les está saliendo muy bien Y como que Russell Wilson era el cáncer del equipo Y lo, lo sacaron Y todo bonito en encierro Pero Tampa Bay también me gustó Cómo, cómo cerraron contra, contra los Rams Esa última serie Una, una serie ofensiva, Martín Es Da esperanza. Y... <risa> aunque... Ahí también opino que fue error de los Rams. Que no pudieron... No, ¿Para qué le regresas la bola? Porque no... Haces un first down y listo. Y Tom Brady como que se anda más relajado. Ya arregló sus temas ahí legales. Ya... Ya... Maritales. Ya por fin salió de esa situación. Entonces... La línea... Pues abrió en dos y medio. Y ahorita se fue a tres. O sea... La, mm, voy a ir con Seattle. ¡Eso! ya Ya, ya, ya era mucha cosa... No, yo
0: no entiendo, como dices tú, yo ahorita al equipo de Tampa Bay no le veo nada, güey. No le veo nada, es frustrante la ofensiva, no mueve la pelota, no pueden correr el balón. La línea ofensiva no protege, los receptores soltaron seis pases el fin de semana pasado. Si no es porque los Rams, neta, no pueden mover la maldita pelota, Tampa Bay no tiene nada que hacer ganando el partido pasado. Y se tuvieron que jugar y apenas y con mucha suerte y muchas este, cuestiones muy particulares del partido, solo así ganaron. La ofensiva es mala, la ofensiva de Tampa Bay da número 25 en yardas por jugada, número 32 en yardas por acarreo. La defensiva de Tampa está bien, ¿no? No es esta super defensiva de Super Bowl de hace dos años, ni la del año pasado, pero creo que es todavía un, una unidad sólida. En cuanto a Seattle, yo solo veo que mejoran cada semana, o sea, cada semana juegan mejor. Gino Smith le interceptan con el pick six y, y tiene el pick six y dices, no, pues ya, el Gino Smith de siempre. Uh -huh. Y de repente, siguiente serie ofensiva, touchdown. Otra vez Touchdown Y la siguiente Touchdown Se fue las siguientes tres ¿Sí? con Touchdown O sea, dices tú Espérate Y Gino Smith ahorita Es número uno de la NFL en pases Porcentaje de pases completos Y número uno de la NFL En porcentaje de pases completos Por encima de lo esperado O sea, el tipo sí. está completando pases A un nivel eh, superior Y fíjate, te quería preguntar el, Ayer lo platicaba Bueno, lo platicaba en un live Gino Smith solo está Solo está por un año O sea, en lo que se acabe la temporada El tipo es agente libre Qué va a hacer Siard, güey? Porque si lo vuelves a firmar, pues ya tienes que ahorita está jugando como un correct top 8. Top 7, top 8, top 9, lo que sea. Si lo vuelves a firmar, pues le tienes que pagar como un correct top 8. Un correct top 8, top 10, te gana 30, 35, 38 millones de dólares. Le van a pagar o lo van a soltar o van a draftear a alguien más, ahorita que tienen dos selecciones de primera ronda en el draft y ahorita que Denver va mal. Una de esas primeras rondas es, es muy alta. ¿Qué crees que hagan, güey? ¿O qué harías tú? Wey? Va a haber
1: buenos quarterbacks en el próximo draft. Se presume que sí. Viene Bryce Young de Alabama, C.J.
0: Stroud, Will levis
1: de Kentucky, Anthony Richardson de Florida. Esta es una decisión compleja. ¿Por qué? Por, porque sí le van a tener que pagar. Y también es difícil pagarle tanta lana a un quarterback por una sola temporada. O sea, a lo mejor también te sientes como que... Y, y, y será real, será nomás. Porque ha pasado corebacks. Ha habido muchos casos. Por ejemplo, Matt Casso que tuvo una temporada increíble. Y luego le pagaron y valió madre. El vato este que estuvo en Texans y en, y en Cleveland, uno alto. Brock Osweiler. Ese, horrible. <risa> tuvo una buena temporada y después valió. Um, Case Keenum también tuvo una buena temporada en Minnesota. Le pagaron y después valió. O sea, no es tan fácil, pero también tienen que ver qué otras opciones tienen. Si, si, si les cae alguien en el draft, lo, lo, a lo mejor lo consideran, pero. Mira, yo creo que está en esa
0: situación. Es un buen problema para tener, obviamente, ¿no? Sí. Le pueden dar la, el, el franchise techno, el, el etiquete de jugador franquicia, se quedan un año más con él y le tienen que pagar como 32 millones de dólares o, 30 y, 30, o 30, 35. 2. Pero es que en realidad, si sigue jugando a este nivel, ahorita es un core act 10. Y si ya tienes un Core Act Top 10 contigo, quédatelo, güey. ahorita ¿Cuántos equipos no dirán algo por un Core 10? Pues,? Hasta Green Bay dirá algo por un Core Act 10, pues, ¿no? Entonces creo que el caso puntual de Seattle es muy interesante. Pero bueno, ya nos llevamos mucho. Los dos vamos con Seattle para este partido después. Eh, Martín, Jacksonville visita Kansas City. Y Kansas City es favorito por 9 puntos y medio. Comentarios.
1: Está muy grande la línea, 9 y medio. Aquí yo me, yo me inclino por, por Jacksonville, que no ha perdido por más de ocho puntos ningún partido de la temporada. Vienen inspirados después de clavar a mis Raiders. <risa> este, juego para que gane Kansas City, pero que no, no cubran la línea. Muchos puntos, aunque están de locales.
0: Fíjate que yo este partido <coughs> lo metí... El Jorge del pasado hubiera metido Kansas City. Uh -huh. Porque digo, ah, Kansas City es mejor, va a ganar. Puede pasar lo que sea. Patrick Mahomes es un dios. El partido que tuvo Patrick, me la semana pasada. Yo no sé. <coughs> fuera de Josh Allen, si hubiera habido otro coreback que hubiera ganado ese partido. En las circunstancias, güey. Lo ato, es, se echó
1: el equipo al hombro. Se puso
0: en Superstar Mode. Se puso en modo Dios, güey. Sí, y dijo, con... yo gano, no se preocupen. Nomás denme la bola a mí. Y lanzó la pelota 68 veces. ¿Sabes cuál es el récord de un partido para lanzar la pelota?
1: 68. No. no. ¿Ha habido más? 70. A la madre, ¿quién fue?
0: Híjole, no me quiero... No quiero creo que fue Drew Bledsoe en un partido. Madre pero 70. O 68. Impresionante, güey. Eh, pero sí. Voy también con Jaguars. Creo que Jaguars... Trevor Lawrence está jugando muy bien, güey. Hubo una jugada contra los Raiders. Creo que fue en el tercer cuarto. Que fue cuando estaban en su propia zona de gol. Sale Trevor Lawrence. Se hace para atrás. Y si no me equivoco, control Denzel Perryman por el, por el hueco A. Entre el centro y el guard. Y se iba a comer a Trevor Lawrence, güey. Entonces, Lawrence, desde su yarda... Cero. Iba a hacer safety. Se lo quita... Y encima tiene al Tyrant que está bloqueando a, a un edge rusher, que no es Crosby, el otro lado. Lo tiene encima, se lo quita, tiene una posición encima, lanza de lado, lanza como 15 yardas, creo que fue a say Jones, primera oportunidad. O sea, constantemente vemos a Troy Lawrence jugar, hacer pases increíbles. Y decía, y, 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 y escuchaba en un podcast que decían, el tipo hace cosas bien complejas, pero nada espectacular. Dice, por ejemplo, Troy Lawrence, como una referencia a básquetbol, <coughs> le gusta lanzar eh, desde la línea de 3 Pero pisando la línea O sea Dos puntos Tiros complicados Que valen poquito Ya yeah. Que hace mucho eso Trevor Lawrence Y, y lo ves Y si sí es cierto Yo creo que lo van a mantener cerrado Yo también voy con Jaguars En este
1: partido o sea, Es un Trevor Lawrence Y sí, mide 6-6 Y el vato está pues sí, Tiene creo. todo para hacer Nomás le faltan unos buenos receptores Tiene puros receptores Número dos para mí uh -huh. Sí Después Cleveland Los Browns O los Cafés Como
0: dice la raza los Browns visitan a los delfines de Miami y Miami es favorito por tres puntos y medio. Miami para mí es la ofensiva más divertida de la NFL. Tienen a, a Terry Kill, que ahora basó las 1,100 yardas. Terry Kill al ritmo que va, va a terminar con arriba de 2,100 yardas la temporada. Terry Kill va a ser el jugador ofensivo del año. O al menos es el jugador ofensivo el año en lo que va la temporada. Yo creo que este partido lo gana Miami
1: sin complicaciones. ¿Tú qué opinas? Yo no pienso que vaya a ser sin complicaciones, pero también me, me inclino por Miami. Por cómo está construida la, la ofensiva de Cleveland. O sea, es como es, y, y pienso que es un matchup en el cual si la ofensiva... Si Miami se va arriba, pues ya Cleveland empieza a batallar porque no puede correr tanto la bola y va a tener claro. que estar jugando para alcanzarlos. Y la línea abrió en cinco y medio, ahorita está en menos tres y medio. Entonces también eso me hace que veo valor en Miami. Veo valor en ir con Miami.
0: Lo que sí es cierto... Es que Cleveland puede correr la pelota, güey. Y Cleveland te puede agobiar, cansar, desgastar y correr mucho la pelota. Va a ser importante con esto que Miami se vaya arriba del marcador temprano, rápido. Uh -huh. Que ponga puntos en el primer cuarto. Para que le echen la, 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 la pelota a Jacoby Brissett. Porque...
1: Si empieza ganando Cleveland y empiezan a correr la pelota con Nick Chubb, a Miami se le va a complicar. Sí, así como. Yo, yo, yo lo mismo veía cuando jugó Cleveland contra Cincinnati y dije, no, si Cincinnati se va arriba, Cleveland imposible alcanzarlos, pero pasó a lo contrario, Cleveland se fue arriba <risas> y corrió, y pues si ellos con ellos este, ganando, pues corren más y más y más, te desgastan más y, y ya. Es imposible. Muy bien, entonces yo voy con Miami y tú también, ¿verdad? Sí. Va. Después, antes del siguiente partido, vamos a poner un pequeño clip. No quiero escuchar ningún clip de la semana pasada, piloto. Son poquitos esta vez. Los demás mejor equipo. Siguen con su... Con su modus operandi de... Empezar bien los juegos, a tener una ventaja. Y luego al final los andan empatando. Más que contra Arizona pudieron cerrar bien. Creo que su defensiva anotó un touchdown o... Algo hicieron al final del juego contra Arizona. Que, que pudieron cerrar la, la... Sellar la victoria. Y contra Washington ahorita... Pues lo que voy a hacer es fake the public porque... El, la, las apuestas ahorita están con Washington. entonces ¿Sí? También por eso me gusta Minnesota. Sí. Ya, hablamos mucho de este partido. Va a dar Minnesota y va a cubrir. Yo este partido... Esto lo vamos a meter en el parlay, güey.
0: Sí. Minnesota, sí. Me gusta. Güey, nos ayudó la semana pasada. Hay que serle fiel a la gente que nos va a comer. Metimos <risa> al parlay y no funcionó. Pero tal y como lo decías tú, Martín... Minnesota gana de forma formas raras. Va perdiendo, se le complica y al último saca el partido. Minnesota... Ha tenido cuatro partidos de las siete victorias que lleva que va perdiendo en el cuarto cuarto. Minnesota tiene un diferencial de puntos más pequeño que el equipo de Patriots que va 5-4. Minnesota gana apenas y ahorita se van a enfrentar al mejor equipo de la NFL, o al 2, o lo que sea, de visita, pero muy, muy, muy probablemente Josh Allen no juegue. No es oficial todavía, sean McDermott, el head coach, dijo que la van a llevar día a día y la van a chequear el día del partido. Lo más probable es que vamos a Case Skinum en un partido de revancha frente a los Vikings de Minnesota. Tres puntos
1: y medio. ¿Qué va a hacer, Martín? A ver, no, no, no será oficial que no va a jugar, pero las, para Las Vegas sí es oficial. La línea abrió en menos nueve. <risa> Menos 9.5 y ahorita está en menos medio O sea, ¿qué quiere decir eso? pues Que no va a jugar Josh Allen. ¿Por qué Las
0: Vegas sabe más que todo mundo, güey? <risa> Explíqueme eso.
1: ¿Tú no. qué sabes de mafias? Pues... Es un misterio.
0: <risa> ¿Cómo pasan cosas?
1: ¿Cómo pasan las cosas? No, pues han de tener insiders por todos lados. y sí, están... Han de tener un doctor ahí infiltrado. nada, no es cierto. No existen las mafias. Este... Sí existen. Y no solo revancha ah, para sí. Case Keenum. También Stefan Dix va a andar acá motivado para... Jugar sí. contra el equipo que lo dejó ir. Y, y, y aún así, sin Josh Allen... Buffalo es, sigue siendo favorito por menos tres y medio. Claro. Son de locales. Eso quiere decir que, que, que para la, los que hacen las líneas... Son favoritos por medio punto. Contra un equipo que trae súper buen récord. ¿Cómo va Minnesota? ¿7-1? 7-1. está interesante. Pero sí, como, como tú lo dices, Jorge. Minnesota gana de último minuto... Que para mí eso no es malo, pero... Tienen talento. Y aún así me voy con Búfalo, que igual... Este juego... Pues es complicado apostarle al equipo sin su coreback titular. Pero vamos con Búfalo 100%. Martín, ya vamos todos iguales, güey. Santo cielo. Traer muy
0: bien esta semana. Felicidades. Fíjate que yo también voy con Búfalo. Yo, yo insisto que Minnesota... Mi respeto a lo que ha hecho Kevin O'Connell. mis respetos a que la ofensiva funciona. Qué bueno que están ganando... Qué bueno que, la, que los fans están disfrutando la temporada... Que por fin ganan partidos cerrados. Perfecto. Todo bien. Se van a meter a playoffs. Bien por ellos. Pero no es un buen equipo. No es un buen equipo que pueda competir con Buffalo... Sin Josh Allen. La defensiva, la defensiva de Buffalo... Juega muy bien. La defensiva de Buffalo le va a complicar la existencia... A, a Kirk Cousins. Le va a complicar la existencia a la ofensiva de Minnesota. Y la ofensiva... Sigue teniendo buenos receptores. ¿Y qué no puede mover la pelota? Sí es cierto que les falta correr más al balón. Y lo que quieras, juegan en casa. Me gusta Búfalo. Son tres puntos y medio. Es un partido muy cerrado. Yo me voy con los Bills de Búfalo también.
1: Bien. ¿Cómo van con sus lesiones, Búfalo? ¿Ya regresan en la defensiva?
0: Eh, Matt Milano, Trey Davis White y Jordan Poyer están todos en duda para el domingo. Wey. Entonces estamos todos así. Ojalá regresen. <ríe> si regresan todos, aguas. Pero aún así, es un equipo muy bien coachado. Es como Tennessee en... en es como, ahorita Búfalo, la defensiva es como Tennessee, es como Patriotas, que están tan bien coachados que en realidad no importa mucho quién esté. Claro que estaría padre que estuviera Jordan Poyer, obvio, pero, y Matt Milano. Pero están tan bien coachados que
1: pueden ser muy, muy peligrosos con todo y ausencias importantes. Y veo ve una defensiva motivada si no juega su cora titular. De acuerdo. Coincido. Suscribo. Después,
0: los Giants de Nueva York regresan de su semana de descanso para recibir al equipo que le complicó mucho la existencia a los invictos Philadelphia Eagles. Giants en casa, favorito por cinco puntos. Un equipo de Giants que tiene marca de 6 y 2, pero no han ganado un solo partido por más de una posesión. Una historia magnífica. Brian Dable probablemente va a ser el coach del año.
1: ¿Quién vas a escoger? Aquí este, este partido se me hace muy parecido cuando jugó... Carolina contra Atlanta, el, el primero, ¿no? El de esta semana. Ajá. Que Atlanta lo hacían favorito por menos seis puntos. Y siendo un equipo acostumbrado siempre a ser el underdog y traer puntos a favor. Y Atlanta trae muy buen récord contra el spread. Y ahorita veo lo mismo con los Giants. O sea, es un equipo que no había... Um, había sido favorito por menos tres puntos en la semana 3 Y eso es lo, 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 el mayor número de puntos que le habían quitado. Ahorita cinco se me hace una línea muy grande. Ok, y yo voy con los Texans. ¡Ah! Primero diferente, ok.
0: Fíjate que este equipo de, de los Giants, que es una historia magnífica la esta temporada, ahorita, el día de hoy, tiene una probabilidad de meterse a los playoffs, de acuerdo con el sitio 538, del 79%. O sea, estos Giants con un roster patético, probabilidad del 79%. Si ganan a Houston, su probabilidad incrementa a 86%. Entonces... Van a ganar por 3%. 84, perdón. Entonces. Sí, 84. Entonces, vamos a ver. Yo voy con, con Giants. Ese partido. Menos 5, ¿verdad? ¿no? Menos 5. Tú vas Houston, yo voy a Giants. Después. Steelers. Este partido. Steelers recibe a Saints. Y Saints. Sin coreback O con coreback, Andy Dalton. Es favorito por un punto y medio. ¿Qué te gusta?
1: Santo cielo. Este, este partido también se me hace... Espantoso. Espantoso. Le va a andar
0: el buen Diego. ábrele. Lo mandamos allá a hacer una cobertura especial. Ah, no. Se fue y, y... Apoyar a sus santos. Eso es amor, ¿no? Viajar tan lejos para ver un equipo tan malo. Sí, y los fue a ver también cuando jugaron contra Arizona, ¿verdad? Pero eso está, está cerquita. Eso está, está aquí a tres horas en carro. Sí. Ir a Pittsburgh, pues... Pues hay que
1: agarrar un, un pajarito, ¿no? Va a ser una buena experiencia. Muy está padre Pittsburgh. <risa> aquí a mí me gustan los Saints. Okay. Yo voy con los Saints para que le, me, su defensiva es lo más rescatable que tiene. Espero que se rifen contra, contra la mala ofensiva de los Steelers. Ahí nomás monitorear el, el posible regreso de, de TJ Watt. Sí, eso ha es importan, sido importantísimo. Pittsburgh es, es
0: blanco y negro cuando está TJ Watt y cuando no está es completamente otra cosa. Parece ser que sí va a jugar. Hasta ahorita no se ha confirmado, pero parece que sí. Yo me gusta Pittsburgh en casa, los puntos... Eh, una defensiva de Pittsburgh que puede robarte la pelota Que tiene un montón de carencias Que no es la misma de antes, pero Pienso muy poco ahorita en los Saints Yo para este partido voy con, con, con Steelers y, los, y sus puntos Vienen descansados los Steelers también Vienen descansados ¿Quién, ¿Quién va a ser el quarterback? ¿Quién y Dios? Después, el equipo de moda El equipo más hot después de Miami Los Osos de Chicago <coughs> Y Justin Fields que está convirtiendo En una especie de Lamar Jackson Combinado con John Elway hmm imagínate <risa> y reciben a los poderosos de Detroit que vienen inspirados porque por fin le pudieron ganar a Aaron Rodgers Chicago favorito por tres, van a jugar en el Soldier Field la casa de los osos de Chicago ¿quién te gusta Martín?
1: aquí voy con Chicago voy con Chicago es Detroit es un partido es un partido de división va a estar cerrado tres puntos se me hace algo que Justin Fields puede cubrir ok y no es que Detroit haya sido haya ya sea bueno como estábamos platicando al inicio... Yo pienso que ahí fue más Green Bay... Que tuvo un malísimo juego... Que Aaron Rodgers no... Se presentó... Entonces fue con Chicago? ¿Sabes
0: qué? Yo originalmente iba a ir con Chicago... Pero... Di, pero la, la defensiva de Chicago es mala, güey... Uh -huh. La defensiva de Chicago... Si se nos olvida que, que... Dallas le metió 49 puntos... O bueno, 42 por el pick six... Miami le metió muchos puntos también... Ya no está con Smith... Ya no está Robert Quinn... Eh, si sí son malos güey Tiene una mala defensiva Y si sí estoy bien emocionado Con Justin Fields Justo ahorita Cuando llegaste Estaba viendo un video de él Muy emocionado por Justin Fields Va a meter muchos puntos Una mala defensiva Pero Detroit También puede mover la pelota La defensiva de Chicago No es buena Yo aquí metería el over revisaré el clima No sé cómo va a estar Pero Chicago siempre puede hacer Mucho viento o lo que sea El over antes de que llegue a 50 Si es un, así bueno es un over. over Abajo de 50 Y las condiciones climatológicas Son normales Soleado con frío Adelante, me gusta el over um, Voy con Detroit, creo que lo van a tener cerrado Creo que el partido lo va a ganar Chicago Pero me gusta para que Chicago gane por tres puntos o menos O sea, va a ser push o algo Pero voy con Detroit Bien. Después, unos partidos más extraños Los titanes de Tennessee Que vienen de sorprender al mundo entero A pesar de que perdieron Son favoritos en casa por dos puntos y medio Frente a los Broncos de Denver Martín, tú que eres mucho de estadísticas Y eres una persona de ciencia ¿Qué probabilidad crees que, tienen tú, crees que tienen ahorita los broncos de Denver de meterse a los playoffs? 20%. No, Martín. Es hmm. serio. Ilumíname. 8% de probabilidad, ya. de acuerdo con el sitio 538. Para quienes no los conozcan, 538 es un sitio público, hacen encuestas, es, tienen modelos estadísticos para temas políticos, NBA, NFL, deportes y demás. Es el que so, se usa mucho en la NFL para sacar probabilidades. 8%, Martín. La esperanza de una ciudad entera... Que recaía en los hombros de... Broncos Country Let's Ride... 8%. Y claro. de ganar su división... Ni te digo. Porque se me acaba de traer la pantalla.
1: otro <risa> <risa> no checo. ¿Con quién vas? Aquí me encanta el duelo de cocheo okay. Mike Brable es... años superior a... A Hackett. Y ah, okay, okay. la defensiva de Tennessee... Se cansó contra Kansas City. Por eso ya al final no pudieron. Se cansó sí, tantas jugadas. fue demasiado. Fue demasiado. Se cansaron y ya no pudieron sostenerlo. Denver trae buena ofensiva. A todo el mundo le encanta la ofensiva de Denver. Es lo más rescatable de, de, de ellos este año. Pero no son tan buenos. Pero buena defensiva. Lo, no son Ajá. Su ah, defensiva okay. es lo más rescatable de ellos 100%. este año. 100%. Pero no son tan buenos contra la carrera. Entonces, Tennessee puede aprovechar eso y usar a Derrick Henry todo el día. Ok. Aunque tampoco sabemos quién va a ser el coreback titular, parece que otra vez Tannehill se mantiene fuera. Sí. Ok. ¿Vas con? Voy con
0: Tennessee. Yo también. Yo también. Va a ser un partido bien cerrado. Va a quedar... Yo creo que va a quedar 19-17.
1: Es, no es el... Es under más... Es la, la línea de puntos más baja de la temporada, si no me equivoco. Creo que anda en 36. ¿En serio? Sí. Vamos a revisar los números. A ver. Abrió en 38 y... y... Creo que ya que andan 36, quiero A revisarlo. su
0: madre. Mira, aquí estoy checando en la página de un casino genérico. No rojo, que es
1: genérico. Patrocíname.
0: <risa> ya, sí, patrocíname. Dile aquí a, a tu hermano que nos patrocina. Patrocíname. patrocíname. <risa> eh, de 36 y medio. Así sí, es. La línea, la,
1: lo, el, el, la línea más baja de la temporada. Wow. Y me gusta el
0: Under, ¿eh? Un, un, un 19, <risa> 19. 19, 16, una cosa así. Ah, no da. Ah, no, sí, 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 sí. sí. Ok. Más con Tennessee. Los dos lo, lo vamos con Tennessee. Y nomás, dato curioso. Los Broncos tienen una probabilidad del 1% de ganar su división.
1: Sal, pues sí.
0: Y del 0.2% de ganar el Super Bowl. Entonces, <risa> pues ahí estamos, ¿no? Riding. Broncos Country. Uh -huh. Antes de ver el siguiente partido, que ya vamos a casi acabar, vamos a ver un pequeño
1: clip rapidísimo que es... Está... No... No voy a... Mi castillo es para los Raiders es que no les no los voy a, no les voy a vol volver a ir a los Raiders cuando estén de visita y sean favoritos. O sea, no, no merecen que, que, que tener puntos en contra de visita. Tienes que ser un equipo bueno para estar de visita, así como los... como Buffalo que de visita le quitan 12. Raiders ni ahorita ni menos uno se merecen el apoyo, entonces yo también voy con, con los jaguares. ¿Sí? ¿Y tu corazón? No, pues aquí, aquí hay que ser frío. Yo te digo que soy objetivo. No sé si lo recuerdas, pero la semana pasada que viniste... Estaba también Diego, estaba
0: aquí Wendante. Cuando diste ese pick en contra de los Raiders... Recibiste un aplauso de parte de los tres. De decir, ¿sabes qué? qué? forma de ver frente a las cámaras, frente a los ojos del planeta... Cómo has crecido y madurado emocionalmente con tus Raiders. Este fin de semana se enfrentan en uno de los partidos más surreales... Que pueden existir por la situación tan extraña que está viendo en Indianápolis. Los Raiders de Las Vegas reciben en casa a los Colts de Indianapolis, liderados por un head coach sin experiencia, por un quarterback sin experiencia, por un, un coordinador ofensivo que hasta ahorita no sé quién va a ser, no sé quién va a ser quien físicamente está mandando las jugadas. Y aún así los Raiders son favoritos
1: por seis puntos. Martín. ¿Qué vas a hacer, santo cielo? ¿no? ¿Qué, ¿Qué complicado es esto? ¿No has visto la serie de Ted Lazo? Sí, claro. Ándale. Entonces,
0: a, parece la... Así se me figura. <risas> Digo, si los que no lo la han visto, es una serie que está en Apple TV, está muy buena. Patrocínanos también. Está estaría genial que nos patrocina Apple TV. El... Sí, que es un, un coach de fútbol soccer. No, un coach de, 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 de colegial de americano de una escuela chiquita. Que lo invitan a un equipo de la Premier League de fútbol soccer en Inglaterra. Y pues, está chistoso. Vale la pena.
1: Está chistoso. Y, pero, digo, aquí sí el vato sabe de fútbol americano. ¿Viste su conferencia de prensa ayer? Sí. Se ganó a todos. Sí, sí. Se ve que es un tipazo. Se ve que es un tipazo el Chelsea No Nadie desde... duda de que sea un tipazo. Y, y, y te lo dice, ¿no? El vato trae las credenciales de conocimiento de fútbol americano. O sea, sí, playoffs, Super Bowl, estuvo con Peyton Manning. Y, y digo, y ser coach es otra cosa que ser jugador que era centro. Centro. La línea abrió en menos tres y medio. Y después de que corrieron a Frank Wright, se fue a menos seis. Ok. Entonces, pues aquí se mantienen los coordinadores. Bueno, al menos el coordinador defensivo está se queda Gus Bradley. En la ofensiva no sé qué está pasando... Porque entonces, lo corrieron hace una semana el que era el, el coordinador Marcus ofensivo, Brady. ¿no? Ajá. Y entonces ahorita entra uno que nunca, que, que era um, Passing Game Assistant o Passing Game Coordinator, no sé qué. Está bien raro este juego. Yo, yo, no, la, yo no le metería, pero aquí tenemos que <risa> escoger lados. Y voy a agarrar, voy a, agarrar a los Colts con los puntos. Voy con los puntos, voy con la línea. Ojalá me sorprendan los Raiders y si por fin ganen como deben. Pero no, hombre, o sea, iban 17 puntos arriba por tercera vez en la temporada. Y te alcanzan. ¿Quieres que te la probabilidad que tiene los Raiders de pasar los peleos o no te la doy? Pues, va a ser peor que la de los Broncos. 5%. 4%. Pero si ganan, eso puede cambiar. <risa> a.
0: 14%.
1: Digo, en papel los Raiders Perdón, traen mejor 5%. equipo. En papel los Raiders son mejor equipo. Jonathan Taylor sigue tocado. Esta temporada ha valido... Este madre. Pero... Pero pues no, no, no podemos apoyar a los Raiders esta semana.
0: Yo la neta, Martín. ¿Tú, ¿Tú, qué, tú A ver, tú bol... habías dicho que no ibas a ir con los Colts. ¿Qué vas a <ríe> hacer? Dicen que es de sabios cambiar de opinión. Güey, <ríe> <ríe> digo, digo la neta, creo que este partido lo va a Creo que la NFL está tan loca y sí. pasan cosas tan surreales. Esto que está pasando en Indianapolis, de cómo no pueden encontrar a un coreback, cómo tiene a este coach ahorita, cómo se equivocan tanto los Raiders en un partido de venganza para indianápolis porque... Josh McDaniels iba a ser head coach de Indianapolis hace ah, un par de sí es años. Cierto. Y dijo, no, mejor no. Y se regresó a Patriotas. Uh -huh. Es un juego rarísimo. Los Raiders son campeones para darnos juegos raros. Creo que van a ganar Indianapolis. O si ganan
1: Raiders, no van a cubrir los seis puntos. Ajá. te acuerdas. Ajá. Está rarísimo. Uh
0: -huh. Igual que tú, yo ni de chiste la apostaría. Ni Lover, ni Lander. Ni uno, ni otro, ni Money Moneyline. No haría nada. Me alejaría completamente de este juego porque puede pasar cualquier cosa. Pero aquí tenemos que coger. Solo por hoy, neta, solo por hoy, neta, 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 como los alcohólicos anónimos, Solo por hoy, por la situación tan surreal, voy con los Raiders. Perdón, con, perdón, perdón, perdón. voy con Indianapolis. Mira, tu corazón ahí te traiciona. Sí, sí, sí. Subconsciente. <risa> Amo los Raiders. Ah, cierto. Solo por hoy voy con Indianapolis, pero el resto de la temporada voy en contra de Indianapolis. Entonces, los dos con Indianapolis. Qué conveniente que contra los Raiders haces eso. <risa> Después, mis poderosos Cowboys visitan a unos Packers de Green Bay. Unos Packers de Green Bay liderados por Aaron Rodgers que ahorita la probabilidad de que Rodgers y los Packers se metan a los playoffs es del 5%. Escucha esto, estamos en la segunda semana de noviembre y la probabilidad que tienen los Packers de entrar a los playoffs es del 5%. Este es el gran partido de venganza para todos los que son fans de los Cowboys. Si tú le preguntas a cualquier fan de Cowboys reciente, o sea que tenga menos de 30 años, 25 años, y le dices ¿cuál es el rival que más odias tú en la vida? Nadie a decir que Nueva York, Filadelfia, Washington, a él le importan los rivales adicionales, a él le importan los 49ers, eso fue hace mucho. Los fans de Cowboys y un equipo que detestan es a los Packers de Aaron Rodgers. Y este es por fin el escenario donde el equipo de Dallas tiene un buen equipo, una muy buena defensiva, una ofensiva que mueve la pelota y Packers viene muy disminuido. Por esto, por la razón, por mi corazón, yo voy con Dallas menos cinco puntos de visita en el Lambeau Field.
1: Sí, ya estuvo bueno de vivir con puro recuerdo del pasado de Aaron Rodgers, me bajo de su, del barco, ya, ya estuvo bueno, pues, ya cabrón. La línea abrió en tres, ahorita ya está en cinco, la gente pues está con los vaqueros. No es común y tampoco fácil ir, um, estar con Aaron Rodgers con cinco puntos de, a favor del local, pero, pero pues hay que ver los demás partidos para darte cuenta que pues ya son un espejismo de lo que eran. Sí, no, no, es, no es, 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 es lejos
0: de lo que eran hace mucho tiempo. Y sí, la, la temporada de los Packers ya se acabó. La temporada de los Packers, la temporada de los,
1: Ram, de los Rams, ya se acabaron, güey. Y una cosa es irle con esperanza a Aaron Rodgers contra la defensiva de Detroit. Y otras con la de Dallas, que sí es de verdad. Y vienen descansados y deben, debe ser un blowout. ¿eh?
0: Si los Packers pierden, su probabilidad baja al 2%. Y automáticamente quedan... Descartada la posibilidad de que terminen como número uno de la conferencia. Ya, matemáticamente. Matemáticamente imposible. los vikingos. Entonces, bueno, Escóndale. después, más rápido, Martín, que se me va a caer el tiempo. Chargers contra San Francisco. Híjole, antes de eso tenemos que poner un pequeño clip. Chargers contra San Francisco. Un segundito. Maldito. Güey, yo no podía creer esta línea, güey. No, yo, yo también voy con Atlanta, güey. Pues, es
1: que tampoco Atlanta es tan bueno. A ver.
0: Sí. Pero Chargers, es, Chargers está jugando bien mal. Chargers no merece que le den puntos. Chargers está jugando sin receptores. Justin Herbert está lastimado. La línea ofensiva está golpeada. El hecho de que sea favorito de visita en un partido de costa a costa me da mucha atención. Me gusta mucho Atlanta este partido. Me, gusta. me
1: gustaba mucho Atlanta, pero pues no se armó.
0: Push mínimo.
1: <risa> Cuidado <risa> que los equipos buenos ganan y cubren y los Chargers no son buenos. <risa> Solo ganan. Solo ganan.
0: Ganan y hacen push. Uh -huh. Está bien, nos engañan los Chargers, pero ahora de visita contra los 49ers que vienen de semana de descanso. 49ers favorito por 7 puntos. Yo veo a San Francisco como una de las mejores defensivas de toda la NFL. Eh, yo voy con los 49ers. Sí,
1: tranquilamente creo que van a ganar. A mí se, a La línea abrió en menos 3 y medio, entonces ahorita subió hasta 7 puntos. Ahí valoren agarrar a los Chargers con los 7 puntos. Diablos. Aquí, aquí escucha a expertos recomendar un teaser... Agarrar a los Niners con, como teaser, quitarle 6 puntos, entonces ya está más amigable agarrar a San Francisco menos uno. Mm. Recomendar un teaser de San Francisco y agarrar a los Broncos también y darle puntos a los Broncos. Mm. Porque ya con puntos a favor, los, los agarras con 8 puntos, un teaser de seis, lo agarras con 8 puntos, Tennessee ya está más cabrón que, que, que cubre ese número. Pero sí, no este juego lo debe ganar San Francisco y los deben de hacer pedazos, pero... Aquí la apuesta es a que Herbert mantenga el juego cerrado y no pierdan por tanto. Entonces... Voy con los Chargers. Sí, Herbert está jugando muy bien. No
0: parece, pero sí. sí. La bronca con Herbert es que como no lo ves en el Red zone, Creo que ahorita todos, muchos vemos redstone ¿no? en la tele. Y Red zone solo te pone las jugadas importantes, las anotaciones. Y pues Herbert no está haciendo de eso. Pero Herbert está haciendo tanto por la ofensiva. Está echándose el equipo al hombro con una ofensiva súper limitada, con un, sin, sin quien... Sin ayuda, pues. La verdad es que Herbert ha tenido un temporadón. Lástima que el equipo en el que está pues no le ayuda para nada. Aún así, yo voy con los 49ers. Último, Monday Night. El equipo invicto de Filadelfia recibe a los commanders de Washington, Filadelfia favorito por 11 puntotes. Yo voy con Washington. La semana pasada me fui con Houston, me funcionó. Esta semana voy con Washington. Creo que Filadelfia gana, pero va a ganar por 10 puntitos.
1: Aquí volvemos al, al, al manual. Juego de división, muchos puntos, vamos con Washington. Gana Filadelfia, pero Washington que lo mantenga cerca. Eso, ok. No. Ahora sí, aquí en
0: pantalla ahorita van a aparecer eh, las selecciones de cada quien, Martín. Nos faltó un juego. ¿Cuál faltó? El de Arizona Rams. ¡Ah! No lo apunté, ok. Arizona contra Rams. ¿Cuál es la línea? ¡Ah! No lo apunté, mal trabajo mío.
1: Arizona contra Rams, Rams de local, le quitan tres puntos a los Rams. Pues ni, 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 ni lo metemos. No sabemos quiénes van a ser los corebacks. Hay lesiones de, dos, de los dos lados.
0: No, yo voy con Arizona, güey. Arizona más tres.
1: ¿Arizona más tres? ¿Tú? Yo voy con los, con los Rams. Si juega, ojalá juegue Matthew Stafford. El, el miércoles no entrenó por, por. Metieron concussion protocol. Por,
0: por protocolo de conmoción. Yo creo que Arizona va a cubrir. Al menos va a cubrir. Y hasta puede ganar. Ok. Ahora sí, ya que van a pasar en pantalla cómo nos fue. Nos fuimos diferentes en el partido de Saints contra Giants. Perdón, Houston Giants, Saints Steelers, Chicago Detroit, Chargers San Francisco y Arizona Rams. Los demás iguales. Iguanas. Esta, esta semana descansan Ravens, Patriotas, Jets y Bengals. Ok. Martín, ¿te parece si metemos un parlecito? Claro. Ya, tenemos que pegarle. No podemos irnos como la semana pasada. Sí, estuvo para llorar, güey. ¿Quién te gusta? Escogemos. Pues nos conocimos iguales, güey. Ciaro, Más dos y medio. Ok. Eso me gusta mucho. Cero más dos y me medio. Me gusta mucho de esas.
1: Ya tenemos varias diferencias.
0: Perdón, más. No, bueno, sí, más tres. ¿eh? Este... Es que ¿Búfalo mí... o no. Dallas. Los vaqueros. A Dallas menos 5.
1: A, a mí los juegos que más me gustan me gustan los Saints, me gusta. Uy, no, Saints no me vamos a meter. Me gustan los Rams y me gustan los Chargers. Entonces, y, y en eso no estamos iguales. Entonces vamos con Seattle, con Dallas. Uno más, porque que se ponga el boqueto. Y metemos San Francisco. Voy a hacer San Francisco Money Line.
0: Órale. Va. Entonces, Seattle. Oh, fuck. Seattle más 3. Dallas menos 5. San Francisco Money Line. Y metemos otro más Money Line para que esté un poquito más abroza la línea. Órale. Para inflar un poquito. Metemos el de Chiefs. Chiefs Money Line. Bien. Ok. Un segundito. Está, está un poquito lento esto. Ok, Ah, fuck. Es que justo. Bueno, qué bueno que pasó la patrulla y que ojalá todos estén allá a donde vaya. Es que se cambiaron las líneas ahorita, güey. Bueno, entonces tengo que ajustarlas. Eh, la, de, la de Tampa ya está en más, más dos y medio, güey. Entonces. Metimos San Francisco Money Line. Y. Chiefs Money Line. Nos falta que los Jaguars ganen ese partido ya para pa morirnos todos. Ojalá. Paga más. <ríe> mm. Paga más 430. Está bien. Está bien, para recuperarnos un poquillo. Si metemos 100 pesos, nos paga 533.39.
1: Ahí lo tienen. Martín, ¿no le quieres agregar? Buena suerte que nos vaya mejor esta semana que la pasada.
0: Eso. Venga, Seguro. Sí. Vamos con tus Cowboys. Eso. O sea, ahí lo tienen. No lo olviden, este domingo en lo que termina el Sunday Night de Chargers contra San Francisco, nos vemos aquí en vivo en el domingueando para el resumen de la semana 10 de la NFL y como siempre decirles esto es entretenimiento esta es opinión de nosotros, lo hacemos para divertirnos para pasarla bien y demás, para entretenerlos ustedes tomen sus propias decisiones esta es solo nuestra opinión ustedes hagan consumir lo que a ustedes les plazca solo que pues procuren en la medida de lo posible ser responsables porque a fin de cuentas, como siempre lo decimos si los casinos... No fueran negocios, no hubiera tantos de ellos. Y son negocios porque todos perdemos dinero con ellos. Entonces, pues sí. Nada, disfrútenlo mucho. Disfruten mucho este fin de semana de la NFL. Nos vemos a la próxima. Suscríbanse. Chao.